0: la
1: conducción de Miguel Romero. Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que aborda sobre la escritura académica, el lenguaje, la investigación, la cultura científica, la cultura que está sobre todo relacionada con la actividad académica. Hoy es un tema el último tema de la tercera temporada de Paráfrasis, así que vamos a cerrar con broche de oro y abordaremos sobre el manual de estilo. Le he titulado Nuestro Amigo, el manual de estilo. Y para ello nos acompaña Valeria Guerrero, quien conoce muy a fondo sobre el tema. Valeria Guerrero es eh, licenciada en comunicación con mención en periodismo para prensa, radio y televisión por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un MA en estudios de cine por la New York University. Es tutora de la Casa Andina, el Centro de Escritura Académica y Apoyo Tutorial de la Universidad Andina Sibón Bolívar C de Ecuador. Ajá, La Casa Andina. Valeria es mi colega, mi compañera en Casa Andina, que es quien produce el programa Paráfrasis, así que qué alegría que estés aquí, Valeria, y podamos compartir estos minutos de entrevista. Bienvenida. Gracias, Miguel,
2: y hola a todos.
1: Así que, Valeria, hoy el manual de estilo. Me gustaría para situar a nuestros oyentes sobre el manual de estilo, que puedas darme una definición. ¿Qué es para ti el manual de estilo?
2: Um, a ver... El manual de estilo para mí es como la guía que de, para, para realizar todos los trabajos académicos en la universidad. Eh, guía tanto en el tema de formatos, entendiéndose por formatos, el tema ya de interlineados, márgenes, etcétera, que sería la parte ya más superficial, eh, pero también obviamente la guía en, sobre cómo referenciar las fuentes, que es como una parte fundamental de todo trabajo académico, ¿no es cierto?, el que las fuentes estén bien referenciadas.
1: En la comunidad académica, Valeria, el manual estilo es de esa herramienta que nos permite, o que tenemos para apoyarnos en la escritura, y si es una herramienta, y esta herramienta la utilizamos en la escritura académica, ¿cómo deberíamos mirar a esta herramienta? ¿Cómo, ¿cuándo deberíamos acudir a ella, Valeria?
2: Eh, a ver, tal vez, ¿cuándo deberíamos? Yo recomendaría como que para que, yo entiendo que muchos estudiantes le ven como una carga al manual, eh, como una carga de, y como que demasiado largo, como que a veces no se quejan porque seguramente igual te ha pasado, a Miquel, que dicen, ¿por qué lo hicieron tan largo? Eh, Tal vez, a ver, yo recomendaría que como que en los primeros días, digamos, de, de los estudios, empecemos a familiarizarnos con el manual, o sea, a leer el tema de formatos, una, una lectura básica, ¿no es cierto? Y tratar de aplicar los formatos no el último día antes de entregar el trabajo de, de grado, sino como que tratar de aplicarlos de manera transversal a lo largo de los estudios, ¿no es cierto? Eh, y creo que eso facilitaría mucho digamos, del que la aplicación del manual sea como mucho más, eh, que no sea tan traumática, por decir así decirlo, para los estudiantes como puede ser, ¿sí? Eh, y claro, para referenciar las fuentes, eh, debería ser como, obviamente, tal vez yo le veo el problema es que los estudiantes no tienen como una, no tienen mucha familiaridad, familiaridad con el hecho de referenciar las fuentes muchas veces, o sea, eh, muchos estudiantes tal vez como que hicieron sus estudios de pregrado tal vez hace muchos años, no sé, o tal vez fueron estudios muy técnicos en donde nunca les pidieron referenciar las fuentes, y tal vez por eso creo que el manual puede ser como un poco intimidante para los estudiantes, porque no tienen esa práctica sobre cómo no entienden tal vez la necesidad de referenciar las fuentes. Entonces, por ahí, eh, tal vez sería también la labor de los profesores, ¿no? Eh, no solo de la Casa Andina, sino también de los profesores de explicar esta necesidad,
1: ¿no? Y al ser, y al ser intimidante, como lo dices, eh, Valeria, claro, hay una resistencia en, en querer utilizarlo. A veces veo, por ejemplo, que los estudiantes presentan su borrador del documento académico, y hace una monografía, un ensayo, una tesis, y se observa que no está aplicado el formato como estipula el manual de estilo. Y uno le pregunta y dice, eh, ¿revisaste el manual? ¿Estás utilizando? Sí, sí si me he leído unas tres veces, ya me lo sé de memoria, dice un estudiante. Digo, digo, no hace falta que, que sepas de memoria, lo importante es que apliques el modelo que, por ejemplo, para ese tipo de fuente y lo imites en tu, en tu fuente que tienes allí para registrar, pero no lo hacen, Valeria. no lo hacen, por ejemplo, si el, eh, bueno, no voy a generalizar, digamos que algunos estudiantes no lo hacen, por ejemplo, si allí me dice el manual que debo colocar un punto seguido al final de, de ese libro, del título del libro en la bibliografía, y colocan una coma, eh, veo que la capacidad de observación, de cómo está el modelo, por más que lo tienen allí el modelo, no lo aplican en su fuente, ¿por qué crees que se da esto?
2: Eh, yo diría tal vez que antes de eh, saber cómo guiarse en el modelo, primero yo lo que me he dado cuenta que la dificultad es en identificar qué tipo de fuente eh, ¿qué tipo de fuente es esta o aquella fuente que están consultando? Eh, no lo veo como un tema más de formatos. O sea, podría parecer que el manual es un tema muy superficial, ¿no es cierto? Pero eh, yo creo que cuando los estudiantes, no siempre, pero cuando a veces tienen problemas, eh, remita al hecho de que tienen dificultad. O sea, por ejemplo, que no saben, eh, tienen una fuente y no saben identificarla. ¿no? Eh, entonces no saben si eso es un artículo académico, si es una sección de libro, y entonces ahí ya viene un problema, porque si a todo le citan como, como un libro, no vas a tener los datos completos de la fuente, y eso aunque parecería un tema como que solo formal, realmente no lo es tanto, porque el hecho de que muchas veces cuando ya está mal citado, o sea, tal vez la coma o el punto no nos cambia la vida, ¿no es cierto? Pero cuando no damos los datos completos de la para, para que los estudiantes lleguen a la, para que los lectores lleguen a nuestras fuentes, entonces justamente estamos limitando el acceso a, nuestros, a nuestras fuentes académicas, ¿no es cierto? Y eso también tiene otras consecuencias porque, digamos, yo como lectora de un trabajo académico en donde un texto no está bien citado, no puedo llegar a esas fuentes, no puedo contrastar esa información, eh, tal vez, eh, tener otro punto de vista diferente sobre cómo interpretar esa fuente, y eso no es, o sea, sí pasa muchas veces. Ahora, yo creo que, ¿por qué también pasa esto? ¿Por qué eh, los estudiantes tienen muchas veces dificultades en, en, en referenciar correctamente las fuentes? Yo veo también que es porque, eh, lamentablemente, en nuestros contextos, eh, no necesariamente eh, o sea accedemos a las fuentes no necesariamente a través de bases de datos académicas que nos dan toda la información sino muchas veces a través de páginas que son muy buenas pero por ejemplo academia.edu que no necesariamente nos dan todos los datos de las fuentes o estos otros repositorios que existen en donde simplemente alguien subió el escaneado de una sección del libro pero no nos da los datos de esa información no tenemos la página de créditos no sabemos cómo referenciarlo entonces entonces, yo me doy cuenta que también para referenciar bien y correctamente las fuentes, nos toca hacer como una labor detectivesca de tratar de eh, rastrear esta, este, este documento de qué es, es parte de una, de, una, de una compilación, entonces, ¿cuáles son esos datos? y Entonces, también por eso no es un trabajo tan sencillo, y es precisamente, yo lo veo por la limitación del acceso a recursos que tenemos desde desde nuestros sures, ¿no es cierto?, y los que muchas veces los estudiantes llegan a las fuentes desde estas eh, vías alternativas, digamos, pero son las vías que tenemos, ¿no?, para acceder al conocimiento.
1: Ahora, por ejemplo, tú mencionas una base de datos, claro, se puede acceder a un documento, digamos un artículo académico, y allí en el sitio te indica y dice forma de citar este artículo. Claro, y te colocan una forma que sin duda responde a un sistema de estilo predeterminado que no necesariamente es del sistema de estilo que en este caso, por ejemplo, eh, en la Universidad de Andina es el, el sistema Chicago y colocan lo que allí recomienda, esa forma de citación. Y, y es un elemento a ver, que se pasa por, por delante, Valeria. Quizás aquí podrías, podrías enfatizar, no sé, en el hecho de que hay múltiples sistemas de estilo y el que tiene cada universidad, cada institución que hace sus publicaciones o las normas para poder escribir, claro, necesitamos que corresponda a ese sistema de estilo. Así como que hay cierta confusión, Valeria.
2: Sí. Um, bueno, tú haces primero la relación, el hecho de que muchas veces los estudiantes copian y pegan esa forma de citar sí. eh, sin, sin adaptarle a los cambios del manual. Claro, y también es porque justamente eh, nos falta, yo creo que es, se relaciona mucho con el hecho de lo que, lo que mencionaba antes, de que tal vez no tenemos, no necesariamente tenemos como mucha práctica de referenciar eh, apegados como a un, a un estilo internacional de referenciación. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estudiaba en la Católica, y que no estoy hablando de hace... De hace siglos, <ríe> sino eh, cuando yo estudiaba ahí, eh, por ejemplo, que yo empecé en el 2007, me parece, ahí estudiar, todavía no usábamos un estilo internacional de referenciación, sino usábamos el manual que había hecho el padre, un padre, un, un sacerdote jesuita, en los años, me parece, 70 u 80, y claro, es, todo esto era todavía pre-internet, entonces, esa era la forma en la que nosotros nos guiábamos para referenciar las fuentes, ¿no? Eh, ahora ya cuando yo ya estaba haciendo mi tesis, ya empezó la Universidad la, la Católica a implementar APA, ¿no es cierto? Y he hablado muchas veces con muchos estudiantes y les pregunto, y no tenían esta práctica de referenciar, entonces también yo creo que por eso se dificulta. Ahora, claro, existen muchos estilos diferentes de referenciación, y tal vez eh, justamente hay la idea, un poco errónea, de que el casi que el único estilo eh, o, el, o el, no sé, el estilo predominante que por tanto la universidad debería usar es el estilo APA. Entonces, eh, no sé si te ha pasado, pero muchas veces está
1: bastante popularizado.
2: Eh, claro, se dejan y nos dicen por qué no usamos APA, Bien. ¿no? Y tal vez es porque el hecho de que Um, por ejemplo, eh, los, la idea es que los estilos de citación, ¿por qué no usamos APA? Y tal vez podemos es, responder esa pregunta. La idea es que los estilos de referenciación surgen asociados a las prácticas propias disciplinares, ¿no? Entonces la idea es que, y tal vez eh, nosotros hemos adoptado un estilo foráneo, pero la idea es que eh, estos estilos surgieron asociados, como digo, a las prácticas de cada disciplina, y de alguna manera los estilos de referenciación eh, reflejan un poco la forma en la que cada disciplina archiva y ordena el conocimiento, ¿no? Entonces, eso dice, este es un estudioso de, de estos temas que se llama Charles Bazerman, entonces eh, la idea es que, por ejemplo, Chicago surgió eh, asociado a las... Está muy, muy asociado a, la, a los estudios históricos, por ejemplo. Eh, en historia y en, en ciencias humanas usan mucho eh, el, el, el estilo Chicago, mientras que APA surgió eh, a la, a la, justamente a psicología, ¿no? Entonces se lo usa mucho en ciencias sociales eh, y en, en psicología, en ciencias del comportamiento. Eh, pero, digamos, es un estilo que está propio para esas y está pensado para referenciar ciertos tipos de fuentes, pero no se adapta a otras formas de referenciar fuentes como por ejemplo, y por eso nosotros la universidad escogió Chicago, ¿no? Es porque, eh, digamos, si bien la universidad tiene muchas áreas en donde son ciencias sociales, ¿no es cierto?, en donde bien se podría aplicar APA, pero también tenemos, por ejemplo, un área de historia en donde difícilmente, si no es casi imposible, diría yo, se podría referenciar eh, fuentes primarias que vienen de archivos, en donde cada archivo tiene a su vez su propia forma de organizar eh, la, las, las fuentes, entonces, por tanto, el estilo de notas y bibliografía del estilo Chicago permite adaptar, digamos, la forma de referenciar a casi que adaptarlo a cada fuente, entonces, eh, por eso la universidad usa Chicago, entonces, APA no es el único estilo, de hecho, como digo, cada disciplina tiene su, su propia forma de referenciar eh, las fuentes y por tanto tiene su propio estilo y si nos vamos al repositorio de estilos de Sotero, por ejemplo, tú habrás visto Miguel que tenemos como más de nueve mil estilos, entonces, sí. eh, o sea, y por eso justamente la ventaja, nunca vamos a tener un estilo predominante ni absoluto, ¿no? Pero la idea es que sí tenemos estas herramientas que nos ayudan a cambiar de un estilo a otro, ¿no? Entonces, un
1: poco. Usted escucha Paráfrasis, hoy nos acompaña Valeria Guerrero y abordamos el tema Nuestro Amigo, el Manual de Estilo. Espero, Valeria, que al final de esta entrevista, pues, si es que hay cierta resistencia o, o intimida el manual de estilo, pueda verse de otra manera, ojalá con cierta amistad, cierto cariño, porque es una herramienta que nos apoya, que sin duda ese apoyo es fundamental para poder... Eh, eh, insertado en la investigación, en la escritura, en la referenciación. Antes de irnos a la pausa musical, eh, Valeria, este, por ejemplo, en los talleres, los estudiantes dicen, ¿y por qué la Universidad Andina escogió el sistema de estilo Chicago? ¿Por qué no escogió un APA? Ajá. Y a veces pienso que, en cambio, si estamos en un taller de una universidad que utiliza el sistema APA, en cambio dicen, ¿y por qué la universidad escogió el sistema APA y no escogió el sistema MLA o el sistema Chicago? Entonces, eh, a veces, esta, por ejemplo, la explicación que tú brindabas sobre las razones por las cuales la universidad andina escogió el sistema Chicago, es importante conocerlas. Y quizás así entendemos más y, y sentimos que como que es más cercano a nosotros nuestro sistema de estilo, ajá, darles a cierta pertinencia en el uso. Con, esta, con este comentario, Valeria, es momento, el tiempo nos indica que hay que hacer una pausa musical. Te pido que nos compartas una canción que sea de tu agrado para que la audiencia de Radio Voz Andina Internacional pueda escucharla.
2: Eh, a ver déjame ver, tal vez podríamos escuchar eh, Picture Me Better de Wise Blood es un nuevo álbum que salió de esta bueno, no tan nuevo, 2019 pero me gusta mucho regresamos Picture Me
3: Better letter to the stars and moon
1: Vamos a Paráfrasis, hoy abordamos sobre nuestro amigo, el manual de estilo, Valeria Guerrero, tutora académica de la Casa Andina, el Centro de Escritura y Apoyo Tutorial de la Universidad Andina, nos acompaña. Valeria, yo he leído, por ejemplo, hay artículos que discuten el porqué de la obligatoriedad de uso de un manual de estilo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué es obligatorio usar un manual de estilo?
2: Eh, a ver, tal vez, eh, digamos, eh, lo que me parece interesante en otros, que por ejemplo, bueno, tengo que decir mi, mi experiencia académica en Estados Unidos, por ejemplo, ahí no existía un manual obligatorio de la universidad, ¿no? O sea, por ejemplo, alguna vez le pregunté a una profesora que qué es, que con qué estilo quisiera que referenciemos las fuentes, y me dijo, cualquiera, si quieren pueden inventarse su propio estilo con tal de que sea consistente y coherente, ¿no? Entonces, eh, digamos, justamente... Aliado, ligado al tema de que, eh, digamos, cada práctica, cada, cada área disciplinar tiene su propia forma en la que ordena sus fuentes y de eso está, cada área disciplinar tiene un estilo preferido. De hecho, yo me he dado cuenta que no todas las universidades, al menos, por ejemplo, la mía, no tenía una, un estilo predeterminado, sino que la idea es que cada uno, por ejemplo, yo usaba MLA porque el que más me gustaba a mí, mi compañera usaba Chicago. Entonces... Eh, Digamos, no necesariamente tendría que haber un manual de estilo obligatorio, pero tal vez yo diría en nuestro contexto, yo creo que sí es importante y necesario tener un manual de estilo porque justamente por un poco lo que decía, tal vez no tenemos tanta familiaridad con los diferentes estilos de referenciación. Entonces, el hecho sí me parece importante que eh, se haya escogido un manual de estilo porque de lo contrario como tal vez no tenemos esta familiaridad con los diferentes estilos, se convertiría en un caos, tal vez un poco, y sobre todo eh, no tendríamos una, no, no sé si necesariamente podríamos referenciar las fuentes de manera consistente en diferentes estilos. Entonces, en ese sentido, sí me parece por eso importante tener un manual de estilo, y me parece de ahí... Eh, que fue como una decisión sabia el usar Chicago precisamente porque el estilo Chicago tiene estas dos formas de referenciar las fuentes, que es el estilo que a veces también se le llama Harvard, o es el estilo como en el mismo texto es una versión de APA, ¿no es cierto? Tienes el paréntesis con el, con los datos de las fuentes, que son el estilo que usan mucho, por ejemplo, como decíamos, las ciencias sociales, y también tiene este otro estilo que en cambio está más ligado a humanidades eh, que es el de notas y bibliografía. Entonces, me parece que en la, en la elección de, del estilo de Chicago en ese sentido fue como que un buen punto medio. ¿no?
1: El, eh, hace un rato mencionabas, por ejemplo, cuando también podemos apoyarnos en, en software, co, en software como sotero, un gestor bibliográfico, y ahí creo que es importante precisar algo con, con respecto a a, a, a veces los estudiantes utilizan un gestor bibliográfico, pero no están familiarizados con el sistema de estilo. De tal manera que la carga de datos que lo realizan en, en el gestor bibliográfico no es la adecuada y, por supuesto, el gestor no va a poder colocar donde debe colocar. ¿Qué, qué les dirías a los estudiantes al respecto?
2: Claro, eh, por ejemplo, tú al inicio me, me decías, eh, hablabas del tema de la puntuación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si pones un punto en vez de una coma? Eh, la ventaja de usar el, un gestor bibliográfico es que nos quita la responsabilidad un poco de preocuparnos por estos temas ya más detalles del punto, la coma, las comillas, las cursivas. Digamos, la ventaja, yo lo veo así, es que el gestor ya hace ese trabajo. Entonces, por ejemplo... Yo por eso siempre uso Sotero eh, como gestor bibliográfico porque eh, ayuda muchísimo en ese sentido, ¿no? Pero claro, evidentemente el usar un gestor no quita la responsabilidad que tenemos de conocer el manual y de... Porque, y de Justamente como decía antes, saber identificar correctamente cada fuente que fue y, y, y de eso se deriva el hecho de que sabemos que cada fuente tiene su propia forma de referenciarse, tiene diferentes datos que describen a esa fuente. Y saber cargar los datos específicos en, en la ficha en Sotero. Entonces, claro, si bien Sotero nos ayuda muchísimo y hace mucho del trabajo, eh, o otro gestor similar, ¿no? Porque de hecho hay varios y, y son, hay varios muy buenos, pero eh, no quita la responsabilidad justamente de que nosotros debemos, debamos eh, conocer el manual, ¿no? Y saber qué datos completar, justamente, como tú, como tú bien señalas.
1: ¿Sí? El sistema de, de estilo, o, o, pensemos del manual de estilo, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Andina es un documento breve, porque si nos vamos al, al Chicago Deusto, uy, ese es centenares de, de páginas, totalmente, con una especificidad importante, sin duda maravillosa, pero las universidades generalmente adaptan, hacen una guía breve y si quiere profundizar el estudiante pues vaya a, a los documentos amplios que distintas editoriales publican un manual no, de estilo como por ejemplo el de la Andina que es breve, claro es una base, no lo está todo así Valeria, ¿dónde deben acudir cuando necesitan ampliar, profundizar más, de pronto no hay esa fuente que, que yo quiero que necesito referenciar
2: bueno, eh, claro, el, el manual no lo, no lo puede tener todo, pero por ejemplo, la idea es que el manual sí tiene una lógica que tal vez eh, es importante entenderla, porque si es que uno entiende la lógica a través de la cual se construyen las, las referencias bibliográficas, entonces cuando nos topamos frente a una fuente atípica, tal vez podemos abordarla y referenciarla siguiendo la lógica del manual, que es como, eh, es me parecería la idea, ¿no? Ahora, claro, eh, para ese punto tal vez hay que entender bastante bien el manual, ¿no? ¿Puedes eh, poner,
1: tal vez puedes poner un ejemplo, Valeria, de esa lógica que tú mencionas.
2: Eh, a ver, por ejemplo, el manual de estilo... Muchas veces, por ejemplo, como, como el tema de autores institucionales, por ejemplo, eh, como la, el área de derecho se puso de acuerdo en ese sentido y creó la forma de referenciar las fuentes jurídicas, que ese, por ejemplo, es otro tema, porque eso no lo van a encontrar los estudiantes en el Chicago Deusto, ¿no? porque el Chicago Deusto establece unas pautas para referenciar las fuentes jurídicas españolas, y es de hecho muy limitado, o sea, tiene muy pocas especificidades, entonces la universidad el área de derecho específicamente se vio en la necesidad de crear una forma de referenciar las fuentes jurídicas y se puso de acuerdo, y ese, ese acuerdo al que llegó el área de derecho es lo que vemos plasmado en el manual de estilo de la universidad, por ejemplo. Entonces, tal vez ahí incluso es más importante que sepamos entender cuál es esa lógica, porque si tenemos dudas, no podemos acudir al manual de estilo del Chicago Deusto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la lógica en el tema de autores institucionales? Por ejemplo, si te das cuenta, el manual de estilo siempre pone de mayor a menor, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Primero Ecuador, ¿no es cierto? Luego Corte Provincial de Justicia y luego Sala de lo Penal. No sé, eh, yo no soy abogada, entonces tal vez estoy hablando algo muy impreciso, pero esa es la idea, por ejemplo. Entonces, si tú ya sabes eso, sabes que debes poner, por ejemplo, ONU, Asamblea General, siempre de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Y así hay varios ejemplos, por ejemplo, eh, y valga la redundancia, el manual de estilo, el Chicago, en ese sentido, es como un poco más minimalista que el APA, me doy cuenta yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la idea es que lo que se sobreentiende, de alguna manera no se lo especifica, entonces por ejemplo, por eso no podemos, y lo más común no se especifica, ¿a qué me estoy refiriendo ahí? Por ejemplo, cuando es el número de página, no ponemos P punto, sino ya como esa es la, la mayor parte de obras, están, están paginadas, entonces el número de página va solito, ¿no es cierto? Pero en cambio ya cuando es algo que difiere de la norma general, es decir, cuando ya estamos hablando de número de párrafo para el tema de páginas web o para el tema también de eh, muchas, qué sé yo, documentos, ¿cuál? En las sentencias de la Corte IDH están divididas en párrafos, por ejemplo. Entonces, o cuando es, el, entonces, es algo diferente de eso, ya ponemos y debemos incluir la abreviatura, por ejemplo, el ad bar, ¿no? Eh, y también el tema del uso, por ejemplo, se si me ocurre de las comillas y las cursivas, que también tienen un sentido. Eh, la idea es que las comillas y las cursivas, estas marcas tipográficas, que las podríamos pensar como temas solamente formales e innecesarios, y que muchas veces las aplicamos de manera como casi que arbitraria, algunos, en algunos casos sí tienen su lógica, y lo que indican es como relaciones de pertenencia. Entonces, eh, por ejemplo, los documentos que son como, eh, que pertenecen a una obra mayor o contenedora, eh, de, por ejemplo, me estoy refiriendo a artículos académicos o secciones de libro, van entrecomillados ¿no? y sin cursivas, mientras que los documentos que eh, Chicago los asimila como obras mayores, van en cursivas, ¿no? Entonces, ahí me estoy refiriendo, por ejemplo, a los títulos de libros, o a, los, a las revistas, digamos. Entonces, eh, y eso, por ejemplo, también obras inéditas. Entonces, obras inéditas, las, como no, no han atravesado un proceso de publicación formal, por ejemplo, las tesis eh, o, qué sé yo, manuscritos inéditos, van entrecomillados. Entonces, a eso es lo que me refiero con entender la lógica, porque si tú te topas con una fuente informal, digamos, que no ha atravesado un proceso de publicación y no está en el manual de estilo Chicago. Eh, si tú ves que no ha atravesado un proceso de publicación, vas a saber que el título lo vamos a poner entre comillas, porque esa es la lógica del manual. ¿sí? Como a
1: veces los sí, estudiantes, eh, digamos, del área de gestión, dicen, eh, ¿cómo, ¿cómo cito las normas ISO? Ajá. Dice, no encuentro en ningún lugar que haya un ejemplo de citación de las normas ISO. Y es cierto, aquí la, la lógica de lo que tú dices, Valeria, es muy importante. Porque si sabemos que en el tema de autores, por ejemplo, si son personas, siempre empieza eh, el nombre, el apellido, pensando en su sistema, notas y bibliografía. Claro, sé que independientemente de si es el autor sea de esa información que está en esa página web, o de ese artículo académico, o de ese libro, ese capítulo del libro, en fin sé que voy a poner nombre, apellido, si es que es en la nota al pie, como el sistema de Notas y ría y esas, esas esos parámetros, importante a tenerlos en consideración, claro que sí, porque no siempre voy a tener a la mano <ríe> alguien que me apoye o me despeje esa duda, o de pronto hago un rastreo en internet y me quedo más mareado así con todo lo que encuentro. Ajá. Vale. Usted escucha Paráfrasis, hoy abordamos sobre nuestro amigo el manual de estilo con Valeria Guerrero, tutora académica de Casa Andina. Valeria, en, en este ámbito, quizás para enfatizar un punto que abordaste, las fuentes jurídicas. Eh, es cierto que diversos manuales de estilo, por sistemas, no tienen un capítulo dedicado, amplio, para que uno pueda decir, ok, tengo esta ley orgánica. O tengo la constitución, o estas sentencias, eh, o este reglamento, ¿cómo lo referencia? Y quizás haya un punto importante a considerar, eh, pienso este momento, en las universidades o en los centros académicos que desarrollan sus manuales de estilo, eh, en el desarrollo de esa guía incorporar ejemplos de este tipo, porque si no a veces el estudiante cuando no encuentra, no haya, eh, está confundido, está con angustias, no sabe cómo, y detiene allí el registro de esa fuente, entonces te pongo un llamado Valeria a las entidades que publican sus guías de las normas, ¿qué dirías que deberían contemplar así que es comúnmente aparecen allí en los documentos que necesitan ser referenciados.
2: Eh, bueno, sí, los manuales de estilo en general no suelen incluir la forma de referenciar fuentes jurídicas, pero eso también como tiene una razón histórica, entonces, no sé si, no creo que lo podrían incluir, por ejemplo, APA, que no, no necesariamente, no creo que lo podría incluir, porque la idea es que la, la referenciación y los sistemas de documentación de fuentes jurídicas siempre ha tenido una historia separada. De hecho, por ejemplo, eh, los sistemas de, de referenciación y de documentación modernos surgieron, por ejemplo, en el, en el, a finales, en, en el siglo XVIII, digamos, en el siglo XVIII y en las ciencias exactas en el siglo XIX, eh, pero la referenciación de fuentes jurídicas, digamos, tiene una historia en cambio medieval, ¿no? Entonces siempre, o sea, sobre y sobre todo en los países, eh, más que nada, no en los países que usamos el, el sistema romano-germánico, eh, sino en los países del common law, por ejemplo, eh, eh, Gran Bretaña y Estados Unidos, ellos tienen una historia medieval de referenciación de fuentes y son sistemas, los, por ejemplo, el Blue Book en Estados Unidos o otros estilos que hay jurídicos, son altamente codificados eh, y de hecho, por ejemplo, hay críticas muchas veces que, que le dan tanta importancia a la referenciación de fuentes jurídicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que algunos autores dicen que tiene un poder casi, que es como que el, el decía el síntoma más claro, el ejemplo más claro, más bien, del pensamiento mágico en el mundo jurídico, porque dicen, si yo referencio bien, me van a poder, por ejemplo, decía, un, o sea, los jueces creen, o sea, este, que este crítico decía, que los jueces creen que si referencian súper bien las fuentes jurídicas, su, su ley se va a convertir como jurisprudencia, algo así, o sea, le dan muchísima importancia, tanta importancia que ya se vuelve como, ya hay críticas, de hecho, entonces, tal vez no sé, y por toda esta historia y esta tradición de referenciación de fuentes jurídicas que tienen, eh, no sé si necesariamente se las podría incluir como parte de los estilos, porque esa siempre ha sido como una historia separada. Más bien, creo que yo fue interesante en eso, y me parece súper importante lo que hizo el área de Derecho de la universidad, que es justamente aportar como una forma que igual obviamente podría irse pensando y va a irse desarrollando con el tiempo, de cómo se deben eh, referenciar las fuentes jurídicas, digamos, a, em, adaptadas a la realidad jurídica de cada jurisdicción, un poco, ¿no? Entonces, y por ejemplo, la, el área de derecho de Andina lo ha hecho así, por ejemplo, en Colombia me parece que de lo que se habían adaptado, como que usando la lógica del Blue Book, que es como un sistema de documentación de fuentes jurídicas que eh, se usa en Estados Unidos, entre muchos otros, porque ahí cada estado incluso tiene su propia forma de referenciar las fuentes jurídicas, y los colombianos han adaptado un poco esa forma eh, para su legislación, es una iniciativa que hay, ¿no?
1: Valeria Guerrero nos acompaña hoy en Paráfrasis, momento de hacer la segunda pausa musical, Valeria, otra canción que quieras compartir con la audiencia de Paráfrasis y Radio Voz Andina Internacional.
2: Eh, a ver, déjame pensar. Tal vez una canción de este grupo que se llama Polo y Pan, en Mexicali.
1: Mexicali, regresamos.
3: Cuando la bestia, me subo en el tren Es el correo de la sombra Amigos miran, de tu 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 cartel Los niños saben ahora Ciudad de bravo canal de la mano, buena marisona, en fresca Florida, me da sueño comer en Oh, 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 ¡Corriendo!
1: a Paráfrasis, hoy conversamos sobre nuestro amigo El Manual de Estilo con Valeria Guerrero Valeria el, de lo que comentábamos a, antes del final del, de las, antes de pasar a la segunda pausa musical las adaptaciones, yo recuerdo por ejemplo cuando eh, trabajaba en otra universidad y teníamos un manual bueno no un manual, una guía una guía breve de, de APA de APA, la sexta edición en inglés, la tercera en español, entonces, y nos reunimos porque había las inquietudes de profesores, de la confusión de los estudiantes, y decían, no hay fuentes jurídicas, no hay este tipo de fuentes, entonces, se conformó una comisión para incorporar una serie de fuentes que se necesita contemple el manual, la guía de esa universidad específica. Y se logró, se logró un documento, me acuerdo la experiencia de, de unos profesores, unos PhDs, en fin, que publicaban. Entonces, salió un documento muy interesante, Adaptación, así es, es muy particular de esta universidad. Y claro, tú mencionabas hace un momento de que, claro, hay miles de versiones de manuales de estilo, o de sistemas de estilo, y claro, de hecho... Las editoriales, cuando se va a publicar en alguna editorial, por ejemplo, la Thomson Reuters, la Tirano Blanche, tiene sus propios manuales, muy similares de algunos otros, pero con ciertas particularidades también. Entonces, esta adaptación, creo que es, es importante considerarla, y yo enfatizo en esto porque en distintas universidades no, no lo han hecho, no lo han considerado, de hecho... Hay universidades, como, ¿qué piensas tú sobre...? Hay universidades que no tienen su, su propia guía de estilo. Simplemente dicen, utilizamos APA, la séptima y y listo. Así, no sé si es descomplicarse o hace falta que creen su propia adaptación o una guía muy específica para esa universidad. ¿Qué opinas al respecto? Eh,
2: no sé, ahorita estaba pensando... Eh, Sí, justamente, y en ese sentido, un manual de estilo en estricto sentido, eh, yo lo, lo veo como una especie de como un acuerdo, como que todos nos ponemos de acuerdo en algo, como que es una especie de acuerdo de la comunidad en donde se usa ese manual. Ahora, tal vez una deuda pendiente que nosotros tenemos como universidad es que este acuerdo no solo es en el tema de referenciación de fuentes, todas las del Chicago que tiene más de mil páginas y también tiene una serie de pautas, por ejemplo, en el tema de, de la escritura, porque justamente, y tal vez eso es algo que nos, que nos falta, ¿no? una deuda pendiente de nuestro manual, sería incorporar como uno algunos capítulos, qué sé yo, que diga cuáles son, o sea, porque tú sabes que, digamos la norma te establece, la, la RAE te dice, eh, tienes ciertas reglas, ¿no es cierto?, pero hay muchos otros temas en el tema de la escritura que te, te deja abierto y tienes varias opciones. Entonces, el manual en ese sentido lo que suele hacer también es establecer un acuerdo para que genere unidad, ¿no es cierto?, en, en todos los textos que se producen en una comunidad, no solo en la referenciación de fuentes, sino también en temas de escritura. Tal vez eso faltaría. Eh, Ahora, sobre lo que tú mencionas, de que no todas las universidades han llegado a estos acuerdos, sí, yo creo que tal vez es comprensible un poco, porque justamente el tema de los, la implementación de sistemas de documentación internacionales, yo veo que es algo todavía reciente. Entonces, tal vez por eso, eh, al menos en un principio, lo más fácil sería decir si sí, usamos simplemente este manual. ¿no? Por ejemplo, el problema de usar APA es que la traducción de APA eh, en español es, es realmente pobre. Entonces, yo no sé cómo hacen las universidades que tienen APA, porque, por ejemplo, la ventaja de Chicago es que tienes un manual adaptado al español y una adaptación muy bien hecha. Entonces, es por eso es otro motivo por los que usamos Chicago, mientras que eh, la traducción de APA es pésima.
1: De la tercera en español.
2: Ah, es muy mala. Entonces... Por ejemplo, yo cuando alguna vez uso APA, más bien trato de buscar los recursos que hay antes que el mismo manual en español, que es lo, el único recurso que hay en español, ¿no cierto? Trato de buscar más bien en páginas web. La misma APA tiene un blog en donde suele resolver muchas de las dudas que, ten, que no están en el manual, pero claro, está en inglés, ¿no? Entonces, tal vez en ese sentido eh, sería interesante que las universidades que usan APA, que son varias Hagan ese trabajo, más que nada porque los recursos en el idioma, en español, no son muy buenos, entonces ahí creo que es incluso más importante que las universidades hagan ese trabajo de generar una guía para los estudiantes en donde se resuelvan y se aclaren varias de las dudas que en el manual en español no están aclaradas y están muy mal explicadas.
1: Usted escucha Paráfasis, hoy abordamos sobre nuestro amigo el manual de estilo. Valeria, ¿qué relación le ves tú al manual de estilo con la ética? ¿De qué manera el manual de estilo puede ser un instrumento que coadyuve el ejercicio de la ética en la actividad de escritura académica?
2: Eh... Ahora, no sí, a ver, claro, me imagino que estás apuntando al tema de plagio, ¿no es cierto? Y que el hecho de si es que referenciamos bien las fuentes, eh, podemos evitar problemas de plagio, y por ese lado también, claro, iría, ¿no? Ahora ese es un tema como bastante complejo que tiene muchas aristas, eh, tal vez, yo creo que el problema es que, se, lo ve a la, se, le, se la ve a la referenciación de fuentes y a la, a la citación como un requisito meramente formal, ¿no? Entonces, el formato que tiene, o la, el formato que tiene la, la, la referenciación, la entrada bibliográfica, es como que solo una parte de todo lo que implica escribir a partir de las fuentes. Entonces, eh, tal vez, o sea es un tema en donde sí... Entra la ética, pero no solo creo yo entra la ética, sino también entra la serie de competencias eh, que los estudiantes deben tener para eh, escribir de manera transparente usando las fuentes y no eh, tener problemas de plagio. Entonces no es un tema que pasa solo por la ética, sino como digo, en ese sentido también... Eh, los estudiantes deben tener una serie de competencias para escribir a partir de las fuentes que no necesariamente tienen y que, porque no tal vez no, eh, nos, nos, no sé, no, no ha habido un trabajo de, de enseñanza en ese sentido, tal vez. ¿no? Creo que en general nos falta, eh, no solo no como universidad, sino como, como comunidad latinoamericana, como Latinoamérica, una discusión sobre qué entendemos y desde cada disciplina, qué entendemos como prácticas de escritura legítimas, qué entendemos como prácticas de escritura legítimas. Entonces, creo que ese es un tema que sí aborda, o sea, implica el uso del manual, pero va mucho más allá, ¿no? O sea, como el hecho de referenciar las fuentes, y el, el, la, por ejemplo, el hecho de que eh, referenciar fuentes no es una, es una cosa solo formal, sino, por ejemplo, cuáles son las funciones que tienen las, la, las citaciones de nuestros textos. O sea, que citamos las fuentes para posicionarnos dentro de nuestras comunidades, para apoyar una afirmación que estamos realizando. Entonces, va mucho más allá. O sea, no es solo un tema de formatos, es decir, estoy cumpliendo, pongo la coma o no, ¿no es cierto? No, para nada. Esa es una parte, pero va mucho más allá, diría yo. Uh -huh.
1: El manual de estilo. En un procedimiento así... Lo más sencillo posible, ¿cómo debería utilizar un manual estilo un, un estudiante? Así, en breves pasos, lo más breve.
2: Eh, a ver, yo diría primero ubicar cuáles son las páginas del manual que le sirven <ríe> al estudiante, ¿no? El índice. <ríe> sí, o sea, porque, por ejemplo, saber que, por ejemplo, si yo soy de una de las áreas que usa... Bueno, primero saber que en el manual, además de las secciones iniciales, tienes las secciones... Tienes las dos más centrales, que son la del subsistema de notas y bibliografía y la del subsistema autoránico. Entonces, saber que, por ejemplo, si tú eres del área de gestión, de salud, de comunicación, en fin, tú, las partes que son del subsistema de notas y bibliografía no te van a servir a ti, ¿ya? Eh, saber cómo usar el manual, saber navegar en el manual es para mí la primera, el primer requisito más importante, ¿no? Porque también muchas veces, me ha pasado recién, que estudiantes, por ejemplo, de, de, del área de que deben usar el subsistema autoraño Pusieron control F, dijeron artículo académico, digamos, como se referencia Y el primer ejemplo que les salió es el de notas y bibliografía Y por lo tanto, usan el subsistema de notas y bibliografía, ¿no? Entonces, lo primero, ubicar cuáles son las páginas del manual que te, si te van a servir a ti ¿no? De ahí, eh, leer el manual, una lectura rápida no, o sea, de, tanto del subsistema, del subsistema que te corresponde, un vistazo rápido diría yo, del subsistema que te corresponde y del tema de formatos, ¿no es cierto? Que es la, la sección, que, que las dos secciones que más van a usar. Eh, y tratar de, sobre todo, hasta familiarizarse eh, con, con eh, los diferentes datos que describen cada fuente, eh, tratar de tener el manual a la mano, no sé, en la tablet o imprimirlo, como sea, e eh, ir a ver, entonces, eh, primero identificar la fuente, ¿no es cierto? Entonces, a ver, esto es una sección del libro, ya, entonces me voy a sección del libro en la página que me corresponde de acuerdo a mi subsistema y digo, ya, entonces necesito estos datos para referenciar una sección del libro, ¿no? Entonces, ahí ya veo que necesito apuntar, por ejemplo, además del nombre del autor, del de nombre del capítulo, necesito, necesito fijarme en cuál es el editor o compilador de ese libro y necesito ver, sobre todo, qué rango de páginas ocupa ese capítulo en el libro. Entonces, y tratar de apuntar esos datos de manera oportuna, eh, ya sea en un gestor bibliográfico como Sotero, o no sé, si es que yo lo que les digo es, Usen el gestor o en todo caso, si a ustedes les, les gusta hacer esto más a la mano, tienen esa porque muchos estudiantes no prefieren hacer a mano, bueno, no importa, háganlo a mano, pero igual anoten estos datos de manera oportuna. Por ejemplo, el rango de páginas que ocupa esta sección de libro en el libro, porque luego regresar a la biblioteca para completar esos datos va a ser un doble trabajo. no Entonces, por eso mismo también es importante eh, que conozcan más o menos cuáles son los datos que describen cada fuente. Uh -huh.
1: Valeria Guerrero Hemos llegado al final del programa Te agradezco por haber aceptado Participar en Paráfrasis Y conmigo Miguel Romero Flores Será hasta la próxima edición Pásela bien
0: Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis Un programa de la Casa Andina De la Universidad Andina Simón Bolívar les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.